0: Klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Ahoj, dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Chceme uchopit Biblii pro praktický život. Chceme se otevřít božímu formování. Což nás pán Bůh bude učit nejenom pro náš mentální nebo emocionální zážitek, ale pro změnu v praktickém životě. O modlitbě, tak sní červencové téma. Ano, začíná léto, prázdniny, dovolená, pojedeme k vodě, budeme grillovat, budeme cestovat, tábory, dovolená, zkrátka pohodička. Ale prázdniny, to znamená taky, že někdy můžeme být duchovně prázdní, Nebo máme volno, Pán Bůh nám může být volný. Nebo odpočinek, můžeme si odpočinout od Pána Boha. Nebo to může být přesně naopak. Prázdniny, dovolená, tábory, kempy, cestování, všechno to můžeme taky využít k tomu, že budeme k Pánu Bohu blíže. Že zažijeme setkání s Bohem, zažijeme obnovení ve vztahu s Bohem. A o tom bude naše červencové téma o modlitbě. Modlitba jako dialog, nejenom když my mluvíme na Pána Boha, ale když také nasloucháme. Ježíšův čas na modlitbách Učetníci, v tým, často viděli, že Ježíš Kristus se modlil. Ježíš byl plný Bůh, ale byl také plný člověk. Byl závislý na svém nebeském oci, často s ním rozmlouval. Ježíš Kristus nepotřeboval svůj v úvozovkách ztracený čas na modlitbách pak nějak dohánět. On na modlitbách často získal nový pohled, nové zmocnění, nové nasměrování. Jednou přišel, když ho čekal zástup, který chtěl být nasycen, uzdraven, který chtěl, aby Ježíš Kristus s kým promluvil. A Ježíš říká, pojďme i jinam. Modlitba byla pro Krista takovým nastartováním, zmocněním, vedením. A učedníci často viděli, že Kristus je plný síl, úplně září. Bylo to jako, kdyby přišel z Fitka nebo z Valnesu nebo byl někde v přírodě si zasportovat. A oni říkali, pane, jak je možné, že tobě modlitba funguje, že tě to baví? A Kristus říká, no, kluci, všechno není o zábavě. A oni říkají, ne, ne, nemyslíme jako zábava, že tě to baví, ale že tě to naplňuje. A tady je zajímavé, Ježíš Kristus učí učeníky, jak se modlit. On jim dá nějaké praktické rady, jak to dělat, a pak jim také říká, co modlitba má obnášet. A o tom bude červen své téma. Bude to o praktických radách a taky to, co je obsahem modlitby. Lukáš 11.1. Jednou si Ježíš na nějakém skrytém místě modlil. Když přestála, řekl mu jeden z jeho učedníků pane, nauš nás modlit se. Učedníci viděli, jak se Kristus modlí, viděli, jak mu to funguje, jak ho to baví, jak ho to naplňuje, co to mění v jeho životě a říkají, Ježíši Kristé, nauč nás to také. My chceme se modlit tak jako ty. A Ježíš Kristus říká, ano, rád vás to naučím. Matouš 6, 6 až 7. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modlí se k svému otci který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Ježíš Kristus tady učeníkům říká, dávám určitý recept na praktické věci. Ano, v dnešní době ujíždíme trošku na know-how, na recepty, na projekty, na to, jak to správně dělat, ale pokud nemáme obsah, hodnoty a charakter, tak nám nestačí recept. Ale přitom Ježíš Kristus tady říká učedníkům, chci vás naučit některé praktické věci. Někdy můžete vidět dva kuchaře, kteří mají stejné potraviny. Je to stejná hodnota potravin, stejná kvalita, ale výsledek toho, co uvaří, je rozdílný. Jedno jídlo je úžasné a druhé je šílené. A někdy je to o tom receptu. A i my někdy potřebujeme pro modlitevní život ten recept nebo ten projekt a Ježíš Kristus nám ho tady chce nabídnout. On říká, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavří za sebou dveře a modlí se k svému oci, který zůstává skryt. A Ježíš Kristus nás tady chce naučit nějaký recept, projekt, jak mít funkční modlitevní život. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře. Ježíš Kristus tady říká pět věcí. Vyhraci si čas, měj své místo, nebuď rušený, buď konkrétní, měj tajemství. Vyhrať si čas, když se modlíte. Kdy se modlíme? V kolik je to, jak je to dlouho? Určitě důležité mít čas pro spontánní modlitby. Někdy pánu bohu děkuju spíše po jídle, protože to jídlo je výborné. Někdy si dám kafe a říkám, díky bože, manželka by mě nepochválila, je to třetí káva už dneska, ale miluju kávu. Je fajn mít spontánní čas s bohem, ale ve vztazích je důležité nemít jenom spontánní věci, ale mít také pevné věci. Mám vyhrazený čas pro modlitby, vím kdy a jak dlouho se chci modlit. Měj své místo, Vedí do svého pokojíku, mít určené místo, kdy a kde se modlím. Nebuď rušený, zavři za sebou dveře. Já osobně se nemodlím ve své pracovně. Ne, že by to bylo něco špatného, ale já tam mám mobil, kdy mi chodí SMSky, mám tam počítač, kdy mi pípají, že přišly maily, mám tam faktury, mám tam svůj diář a je tam spoustu jiných impulzů, které by mě rušily. Ježíš Kristus říká, pro modlitemní život je potřeba mít čas, místo a soukromí, nebýt rušený. Ta čtvrtá věc je, buď konkrétní. Nemluvme na prázdno. Někdy si říkám, za co se modlit. Ale úžasné je, když si připravím nějaké modlitemní náměty. Když si se píšu na papír věci ze svého života nebo z života druhých lidí. Nebo když jdu na modlitební procházku a nemám zavřené oči, ale mám otevřené oči a dívám se na to, co se v tom městě děje. Dívám se okolo sebe a najednou mám spoustu podnětů. To, jak být konkrétní, je také fajn si psát modlitební deník. Někdy mám pocit, že jakoby pán Bůh neslyšel, jakoby pán Bůh nevyslýchal, jakoby pán Bůh byl pomalý. V momentě, kdy si člověk začne věc modlitevní denník, tak zjistíme, že pán Bůh je jako blesk. Že když se díváme na to, za co jsme se modlili, tak vidíme, jak pán Bůh velmi rychle jednal. Ale tím, že se dívám v životě stále jenom dopředu, tak najednou nevidím to, co bylo za mnou, to, kde pán Bůh jednal. Někdy je fajn se modlit nad biblickým textem. Takže nejenom si vyhradit čas, mít místo, Mít soukromí, nebýt rušený, ale také být konkrétní. Mít náměty, mít podněty, to za co se modlím. To najednou otevře úplně jiný rozměr pro modlitemní čas. Ta poslední pátá rada je mít tajemství. Mít něco, co je jenom mezi mnou a Bohem. Modli se k svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto ti odplatí. Pán Bůh někdy v našich skutcích, štědrosti, ale taky modlitbách reaguje převážně na to a někdy jenom na to, co je skryto, co je mezi náma a jím. Tajemství je něco, co nás blížuje, co vytváří důvěru, co vytváří pouto. Tak je zajímavé, že Ježíš Kristus říká učetníkům, na začátku ne modlete se s vírou, nepřetržitě, společně, naléhavě, neříká jim hodnoty, neříká jim ani, co má modlitba obnášet jako obsah, ale úplně na začátku jim říká praktické rady. Vyhrať si čas, měj své místo, nebuď rušený, buď konkrétní a měj tajemství. Na facebookovém profilu časopisu IN, to je časopis pro mladé dívky, Mají spoustu krásných citátů, citátů slavných a je tam jeden citát, kde je napsáno Neříkej, že Bůh mlčí, když je tvá Bible zavřená. To se mi moc líbilo. A to samé chce říct Ježíš Kristus. Neříkej, že ti modlitemní život nefunguje, když nedáš na pět základních hrad pro modlitemní život. Mám tady pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme v tom příštím týdnu si najít jednu jedinou hodinu, 60 minut, kdy strávíme čas s Bohem. Zkusme si vybrat místo, kde budeme mít soukromí, kdy nikým a ničím nebudeme rušeni. Mějme náměty. Napišme si na papír náměty, za co se chceme modlit, nebo běžme na procházku, nebo si vezneme biblický text. A to poslední Mějme tajemství s Bohem, něco, co otevřeme jenom mezi náma a Bohem. Něco, co vytvoří nové čerstvé křehké pouto mezi mnou a Bohem. Zkusme tuhle hodinu příští týden a uvidíme, jaká to bude zkušenost, jaký to bude zážitek, co nás to naučí. Moje ještě jedna jiná zkušenost s modlitbama je s modlitbama 24 to je modlitevní hnutí, které se nechalo inspirovat moravskými bratřími, kteří se přes 100 let nepřetržitě modlili. Modlitby 24-7 jsou o tom, že se různí lidé společně modlí. Mladí, staří, muži, ženy, lidí z různých církví, dokonce někdy i nevěřící. Že se modlí na jednom místě. Je modlitemní místnost, kde se lidi zaregistrují na hodinu a tam přijdou také se modlí tvořivě. Nejenom mluví, ale je tam třeba nástroj, nebo je tam bibla, nebo můžou kreslit na různé panely své náměty. Modlí se také nepřetržitě. Modlí se ve dne i v noci. A nemodlí se jenom směrem dovnitř, zaměření na své potřeby, na potřeby církve, ale modlí se směrem také ven, zaměření na potřeby společnosti, nemocnice, policie, školství, problematika různých komunit. Já jsem si říkal, proč se nemůžu přece modlit sám někde doma. Ale v tom to někdy je, že pak se možná nemodlím. A tak jsem se poprvé zapsal na první hodinu do modlitemní místnosti. Když jsem tam přišel, tak jsem si říkal, co tady budu dělat celých 60 minut. Začnete se modlit a najednou na vás někdo klepe. Klepe na vás ten, kdo vás přišel vystřídat po 60 minutách. To tak rychle uteče, když člověk má vyhrazený čas, vyhrazené místo a má podněty. Druhá moje zkušenost je to, že je také úžasné, když jste už mimo tu modlitemní místnost, jste ve škole, v práci, někde v přírodě, něco děláte doma na počítači, tak si najednou uvědomíte, že v té modlitební místnosti stále někdo je, protože je to nepřetržitý řetězec modliteb. A že se někdo stále modlí, někdo drží tu modlitemní stráž, možná se modlí taky za ty moje náměty, které jsem tam napsal. A to je neskutečně krásné, že člověk si uvědomí, že je součástí velké boží rodiny, která se společně nepřetržitě modlí. To poslední, co jsem se z modlitev 24.7 naučil, je to, jestli pán Bůh dělá nějakou změnu. Osobně nevím, jestli Pán Bůh mění ty věci, za co se modlíme, ale co jsme viděli neskutečně hmatatelně, to, že Pán Bůh mění ty, kteří se modlí. To, že modlitba není monolog, ale dialog. Že nejenom my mluvíme k Pánu Bohu, ale Pán Bůh mluví taky k nám. Takže co jsme si v tom dnešním prvním díle o modlitbě řekli? Řekli jsme si, že náš modlitemní život může fungovat tak, že budeme zářit jako Kristus, že budeme mít novou sílu, nové pohledy, že nás to může bavit ne jako zábava, ale že nás to může naplnit. Pán Ježíš Kristus nám poskytuje školu, jak se modlit, takový workshop a učí nás pět praktických hrad: mít čas, místo, soukromí, být konkrétní a mít tajemství. Dali jsme si cvičení pro příští týden, že to zkusíme v jedné hodině. Také jsem zmínil projekt 24 247, který můžeme zkusit to, že se budeme modlit s dalšími křesťany v našem městě. Tak to je v dnešním dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví, z pořadu kliká, Mějte se krásně a příště budeme mluvit o tom, jak pána Boha, máme oslovovat.